0: Hoy conversamos con Emilio Uribe Coloma, director ejecutivo de la Sociedad Nacional Forestal AG. Hay un motivo muy especial, porque este jueves 13 de mayo se cumple un año de la formación de la Sociedad Nacional Forestal AG. Queremos conocer profundamente las raíces de esta organización que ya nos va a decir Emilio Uribe a quienes se agrupan, ¿Y por qué están trabajando bajo el alero de la Sociedad Nacional Forestal AG? ¿Cómo está, Emilio? Gusto de saludarlo. Le habla Luis Márquez por acá.
1: Muy buenos días, don Luis. Un saludo muy especial a todos los auditores de la radio, a todos los amigos agricultores, ganaderos, eh, forestales, a todos los productores agroforestales, pymes, que, que están escuchándonos eh, por las ondas de la radio Sago.
0: ¿Cómo partió? ¿Por qué nació esta idea de formar la Sociedad Nacional Forestal AG hace un año.
1: Principalmente es una sociedad gremial que está organizada y estructurada con algunos propósitos. Y, y el principal propósito que, la, que lo mueve a, esto, a estos socios que fundaron esta, esta, esta asociación gremial por allá el 13 de mayo del 2020, en plena pandemia, fue cómo crear valor forestal para todos los sectores productivos del país, sobre todo en el centro sur de Chile. ¿Para qué? Para generar oportunidades que puedan representarlos ade adecuadamente. De acuerdo, yo diría que hasta el principio, don Luis, uno, el principio que nosotros promovemos aquí, por Dios que cuesta bastante, que es el principio de la asociatividad, de la sostenibilidad económica y social y cultural incluso, y el espíritu de, li de, de la libertad para emprender. Cuando de, hablamos de, la, de, de este principio de la asociatividad, que cuesta un poco, sobre todo a, a, en Chile, por nuestra cultura, de, de ser un poquitito más individualista y no, tan, y no, y no trabajar en, más bien en grupos, de equipos, de trabajo, en redes, por ejemplo, la asociatividad, la verdad que es una, un desafío, pero también es una, una tremenda oportunidad, sobre todo para los pymes, para los, que, para los pequeños y medianos, que necesita estar visibilizado a través de un referente de medios como este, es decir, no nos organizamos, no nos pusimos de acuerdo para, como digo, crear este referente que entre pares, es decir, entre los principalmente entre los pymes mismas, entre los profesionales, para poder, como digamos, contribuir a este a este desafío a la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de los negocios de nuestros socios.
0: Y esto nació en plena pandemia.
1: En plena pandemia, claro, no, no estaba en nuestra... Bueno, partimos un poquito antes, ¿no? Partimos por allá a fines del 2019, después del estallido social, nos dimos cuenta que estábamos realmente un poquito necesitados de poder estar agrupados, de estar reunidos, de tener un referente gremial común, porque veíamos que solo así en grupo... Eh, no, no podíamos seguir así de esa manera. Entonces creamos esto y después, bueno, fuimos dándole cuerpo y forma y generamos nuestro estatuto. Y al 13 de mayo le dimos vida legal al ser reconocido por el Ministerio de Economía como registrado oficialmente y con presión jurídica de asociación gremial.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre la Sociedad Nacional Forestal, AG y la Corma? la corporación de la madera.
1: Bueno, hay varias asociaciones gremiales, entre ellas la corma, también hay asociaciones gremiales de contratistas forestales, hay asociaciones gremiales también de bosque nativo, como aprobosque, por ejemplo. También entiende que lo hubo en el pasado, de los, los que cultivan y los que están detrás del desarrollo de, los, de, de una especie que se llama eucalitonitens, por ejemplo, el apronitens, por ejemplo. Es decir, hay varios asociaciones hay gremiales, pero en, en el eslabón de todo este ciclo económico productivo, sobre todo al principio, faltaba entonces la asociación gremial que identificara claramente a todos aquellos agricultores, a todos aquellos silvicultores y emprendedores pequeños y medianos que pudieran tener, digamos, la primera parte de este ciclo, la primera parte del eslabón, esta parte, digamos, de manera eh, organizada a través de un gremio. Y esa es más o menos la la, digamos, no es que tenga, todos, todos tienen un, un, un fin y todos tienen un, una, una característica propia, porque, porque se forman, porque se crean. Algunas son más nuevas, otras son más antiguas. Nosotros somos apenas a cumplir un año nomás. Pero, como digo, la diferencia está en que a lo mejor todos perseguimos lo mismo, pero en este caso, con el foco puesto derechamente en generar valor forestal entre los pymes, entre los pares, entre los pares que están de hoy día, fomentando y dándole un, una difusión del valor y contribución sociocultural y ecológica prácticamente de la actividad silvícola y agrícola principalmente.
0: En un año, ¿cuántos socios han logrado echar a la organización, la sociedad Porque agrícola no, y ganadera, bueno, por primero, ejemplo?
1: Los socios fundadores fueron del orden de los 67 socios fundadores que creamos esta asociación gremial. Hoy día ya vamos llegando a cerca de 210 socios, más o menos, y también hemos puesto mucho, mucha importancia, más que, el, más que nada es cómo poder tener alianzas estratégicas con otros gremios, como es el caso, por ejemplo, el gremio de la, de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, por ejemplo, la Sociedad Agrícola del BioBio Bio y, y el Consorcio Agrícola del Sur, hemos estado también ligados de manera tal que todos estos pequeños y medianos propietarios de tierra tengan en sus campos suelos agrícolas o suelos ganaderos, o suelos forestales, puedan generar transferencias tecnológicas, puedan, puedan buscar nuevos mercados, puedan potenciar la rentabilidad en ambas, en, en, en ambas actividades, siendo entonces este referente un puente muy importante para lograr estos objetivos que cada segmento tenga, por ejemplo. Aquí estamos nosotros, tratando, digamos, de poder articular, de poder promover esta asociatividad entre incluso con sectores eh, que son, digamos, tienen como, como, como base común la tierra, pero también tienen los cultivos sobre la tierra. La tierra es el gran capital, la tierra es la que, nos, la que nos, nos, en el fondo nos motiva a, a protegerla de, de todos los impactos que puede tener el suelo para nosotros el capital más valioso que tiene y por lo tanto la rentabilidad de estas tierras tiene mucho que ver con los cultivos que uno maneja y desarrolla finalmente.
0: Es decir, ustedes están preocupados del calentamiento global, de la sustentabilidad, de todos los temas que hoy día se hablan. Mire, usted ha tocado
1: un punto muy importante, efectivamente el... La actividad forestal, agrícola y la producción forestal en general eh, debe estar siempre basada en ciencia y tecnología, y pero a, a, eh, respetando un poco el medio ambiente, respetando el, el, el entorno para sustentar todos aquellos recursos que la gente, que el, que el mundo, digamos, necesita, por ejemplo. Por ejemplo, el campo, la tierra, eh, que, da, que cultivan y que da alimentos para poder, digamos, nutrir y para poder, digamos, vivir en este en, en, en nuestro mundo, en nuestras sociedades, también lo es también la madera. La madera uno muchas veces ignora o olvida o no se da cuenta que en el entorno, así como uno tiene siente el pan de cada día, los alimentos que la tierra cultiva nuestros agricultores o los ganaderos que nos alimentamos también de nuestras de nuestras digamos fibras que necesitamos, también está la fibra de la madera. La fibra de la madera también es importante para producir celulosa, papeles, distintos productos que el hombre necesita. Uno se olvida que el papel, por ejemplo, la servilleta, el papel, el, los envases, eh, los papeles higiénicos, los papeles de impresión, eh, para todos los usos múltiples que tiene la fibra de la madera, transformado ya sea a través de un proceso químico o mecánico de, de la madera puede producir una serie de otros productos que el, el hombre, que la sociedad necesita o demanda. Entonces, el, 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 el hecho de tener, digamos, esta función de, de producir de manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente tiene mucho que ver en que eh, la sostenibilidad económica de esta actividad está en este tipo de principios de sustentabilidad, por ejemplo, que usted menciona. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener digamos esa condición muy característica para poder digamos tener nuestros recursos renovables que, que perduran a través del tiempo Sin, no obstante que muchas veces los recursos agotan o no se reponen por ejemplo el caso mismo por ejemplo del mismo los bosques por ejemplo los bosques de, además de, de tener una función importante de producir entre comillas madera también tiene una función ambiental muy importante cuál es cómo regular los cauces cómo regular cómo capturar también el CO2 que está en el medio ambiente para poder purificarlo en el, el, el aire. Es decir, también tiene una función de mitigar los impactos del cambio climático y por lo tanto entonces eh, es una una de las preocupaciones nuestras de como gremio de trabajar fuertemente una agenda de cambio climático que ya la tenemos un poco bastante avanzada y vamos a anunciarla muy rápidamente para que se sumen muchas personas porque aquí lo que falta es dar a conocer cuáles son los desafíos que tenemos por delante en cuanto a cambio climático en cuanto a cómo, no, a cómo podemos mitigar eh, y, y y recuperar sobre todo, digamos, las condiciones de, de, de la pérdida que hemos tenido, por ejemplo, en, en materia, digamos, de, de productos, porque los suelos están cansados, o los suelos están agotados, o los suelos están, en el caso forestal, siendo de actitud forestal, están erosionados, y por lo tanto, la pérdida de productividad que sufren estas tierras necesitan de nuevo un nuevo tratamiento, para darle las mismas propiedades físicas y químicas para que se pueda, de nuevo, otra vez, cultivar lo que lo que el hombre, lo que la, lo que las empresas, lo que los pymes, lo que los profesionales finalmente determinan.
0: ¿Qué método para, para recuperar esos terrenos ha dado buenos resultados en Chile, por ejemplo, para, para recuperarlos eh, más allá de la, de la rotación de cultivos?
1: Claro, mire, la tierra, primeramente... Hay que, hay que, ojalá, hay que, ojalá retener toda la capa vegetal que genera, que se puede generar a través del tiempo, la capa vegetal o la capa orgánica que tienen nuestros suelos es súper importante para cultivar sobre ese sustrato cualquier cultivo. Ahora hemos tenido, a lo mejor por malas prácticas o por descuido o por, o por otros motivos eh, digamos intencionales como son los incendios, por ejemplo, los incendios nosotros no le llamamos tanto incendios forestales, los incendios rurales, digamos, han ido perdiendo esa capacidad productiva de los suelos. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, no tiene tecnología que sea respetuosa con el con este suelo, con este medio ambiente, con los recursos que están debajo, y no, y no tiene cultivo que lo pueda, digamos, que pueda, a lo menos, mantener el suelo en esas condiciones y propiedades, o, por lo menos, generar más suelo, y eso lo puede hacer, por ejemplo, los cultivos de largo aliento, como el caso de los de las plantaciones, por ejemplo, o los cultivos de frutícola o los cultivos forestales, por ejemplo, que usted prácticamente lo que está cosechando son los cultivos de los frutos. No, no, tanto, eh, no tanto inmediatamente, eh, año a año, que es la fibra que uno quiere obtener. Entonces, esta rotación cada 15 o 20 años o más es lo que logra, entonces, en ese periodo, eh, por tres o cuatro rotaciones, dejar el suelo, solo dejarlo más o menos estable, sin modificar toda su mecánica del suelo, toda su propiedad que tiene el suelo. Por lo tanto, uno de, una de las opciones, bueno, tocando su pregunta, es cultivar con aquellos, con especies, ya sea frutícolas o madereras que sean de, de verdad altamente, digamos, productivas y altamente rentables para, para emprender cualquier negocio. Y para eso, con ciencia y tecnología, uno puede lograr, digamos, muy buenos rendimientos, tanto, digamos, de lo que el suelo da, como también de los productos que ese cultivo otorga, por ejemplo. Entonces, en el caso forestal, principalmente, en el pasado, y hablemos de hace unos 100 años atrás, nosotros lo que es, acabamos principalmente nuestros recursos de materia prima como madera, los sacamos de los, de los bosques nativos, de los bosques eh, autóctonos, digamos, de los bosques naturales también le llaman. Eh, pero no reponíamos y no se repuso eh, especies suficientemente y menos mal que aparecen entonces estos estos cultivos de rápido crecimiento como es el caso de algunas especies como el pino radiata, el pino oregón, el... Eucalipto, eucalipto, hay varias hay varias especies de eucalipto, no solamente uno, el glóbulo, hay hay más especies, el Níten también ha dado muy buen resultado. Y todo esto a través del tiempo, en estos últimos 50 años, se ha aplicado mucha ciencia y tecnología para poder aprender bien cómo puede darse más rápido, más eficientemente esos cultivos.
0: Aprovechando okay. que estamos conversando por el aniversario de la Sociedad Nacional Forestal AG con Emilio Uribe Coloma y a la reciente integración de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno-Sago AG, ¿cuál sería el mensaje que le enviaría usted a los socios de Sago, a los agricultores del sur, para que se integren a esta Sociedad Nacional Forestal AG, don Emilio?
1: Principalmente que yo creo que no hay que tenerle al cambio los cambios son buenos, son desafíos muy importantes y puede perfectamente eh, con, con una visión de, de aprender un poco la, la mirada que pueda tener cada, cada, cada grupo y aprender un poco a cómo, cómo puede ser más rentable finalmente su negocio. El, la rentabilidad eh, es, un, es un eje muy importante y y todo el mundo está preocupado de manera importante que toda superficie susceptible a ser plantada con diversas especies en cualquier predio eh, que esté en manos de los pequeños y medianos propietarios agrícolas eh, poder implementar programas de, de, cierto, de cierto desarrollo de incentivo a la forestación y la reforestación mirarlo como una oportunidad de que aquel que tenga el suelo de aptitud forestal en su en su patrimonio pueda atreverse a tener la alternativa forestal como una complementaria a la, a la, a la, a la, a la explotación agrícola, ganadera e incluso turística. Eh, porque en cada predio, en particular, existen, digamos, eh, superficies que uno esperaría, digamos, eh, cada cierto periodo de volver a, a cultivarlos de manera como siempre lo hace, digamos, con sus cultivos propios, eh, tradicionales pero la combinación que tiene de poder incluir algunos modelos de plantación eh, utilizando algunas especies más que más adapten ya sea que puede ser especies frutales puede ser especies forestales con características moderables etcétera, yo creo que ahí está el llamado aumentar digamos, eh, o, o acrecentar o ensanchar un poco la disponibilidad de, de estos suelos para eh, establecer y plantar especies forestales eh, para que puedan permitirse eh, la posibilidad de obtener eh, mayores volúmenes de retorno en cuanto a madera, por ejemplo. Y con esto, junto, eh, hay hay tecnología, hay hay mejoramiento genético, hay manejo silvícola que los forestales están, por lo menos en el lado de la Sociedad Nacional Forestal, que lo hacen y que lo saben hacer y lo y, y si no también se puede lograr eh, también conocer a través, digamos, de lo que hacen las grandes empresas las grandes empresas llevan una, un, una delantera muy importante y pueden mejorar perfectamente la, y dar una suerte de economía de escala a los pequeños entonces hay que lograr este encadenamiento productivo para poder disponer de mejor materia prima, eh, por un lado y, y por otro, eficientando estos procesos para producir para el mercado, ya sea productos terminados, confiables, eh, con un sello que diga, esta es madera producida por un silbo agricultor PyME, que apuesta por un servicio de calidad, que se diferencie eh, de todas maneras de aquel que hace las cosas bien y que está, digamos, tratando de, de, de poder ser consecuente con todo lo que es su trabajo, eh, con su proceso de Digamos, respetuoso con el medio ambiente, de tal manera que eh, atraer a inversión y la comercialización de nuevos productos en, en forestales en los mercados, ya sea locales incluso de exportación.
0: Emilio Uribe Coloma, director ejecutivo de la Sociedad Nacional Forestal, AG, conversando aquí en Campo Al Día de Radio Sago, porque están de aniversario este jueves 13 de mayo. Así es que un saludo muy cordial. Felicidades para todos los socios y que siga creciendo la organización. Don Emilio, un gusto haber conversado con usted, que tenga una buena jornada.
1: Igualmente para todos los auditores de Radio Sago, para todos los agricultores, a los ganaderos, a los forestadores, estaremos siempre atentos y, y gustosos de poder ser invitados para la nueva conversación. Muchas gracias.
0: Ok, buenos días.